0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play. Алексей Моисеев, заместитель министра финансов Российской Федерации, рассказывает об использовании рубля, криптовалюте и внешнем виде городов. Фрагмент выступления на презентации совместного аналитического отчета GLL и Сбербанк CIB. Мы
1: давно говорим о том, что надо повысить возможность используются рубля. И мы как бы вот, анализировали ситуацию с очень круто, что мы сами изгоняем рубль в штат, э, когда, вроде этом как мы с вами были стоимостью рубль, при этом мы представим в этом какие-то ограничения. В частности, точное ограничения в области валютного контроля. То есть, удивительное дело, рубль уже а, лет восемь, или даже девять признан как э, валюта, которая является самой корректированным при этом. Ряд ограничений, которые МВФ, признавая рубрику свободной квартиры, вероятно, не обратил внимания, которые по факту делают очень удобным при использовании как самое свободно-квартированной валюты. И говоря о использовании иностранной валюты и расчете с регулирования, я хотел бы такой вот элемент затронуть, как элемент, связанный с возможностью разгранической операции. Вот сейчас в ряд стран использование рубля по межторговле уже превышает плагину, и тех уже повесил даже отвечать. При этом, что происходит? Точно так же, как э, совсем известный ресурс здесь,
0: он Путинцовна не даст соврать, пара рубля так не из китайских валютных примечений, точно так же у нас
1: э, несилились весь пара рубль там, чего угодно другое в причине того, что в э, случае, если экспонтер поставил э, какой-то товар российский за рубли, за границу, он из рубль должен патрирует, по какой-то странной причине. Вот, какой-то такой радимент, как выражается э, политический руководство валютных контролей, который, конечно, надо Раз отменить, и в этом наш план по либерализации использования рубля, который, я надеюсь, в том числе захватит и рынок недвижимости, это первое, это отменить вообще любые ограничения, если электроации, в большом счете любые ограничения по использованию рубля. То есть, в основном говоря, если вам надо поставить рубль за границу, если вы поставили товар и у вас в качестве источника рубля образовался за границей, то вы можете делать с ним все, что угодно, без всех ограничений по режиму счетов, без все ограничений по требованию по и э, в этой связи мы надеемся, что это э, точно так же, как мы сейчас никак э, не отчитываемся перед американским правительством за использование долларов а, в рамках того, что можно делать на доллары или евро а, по а, нашему внутреннему закону. А, тем не менее вот в этих рамках мы можем делать с ним, что хотим. И американский правительство не для этого дела. То же самое и считаю, мы тоже должны вязать в эту историю, мы должны позволить людям использовать рубль так, им удобно. И это относится в том числе к инструментам числам на наш взгляд, вот этот более поли- ветхий реакторный решим, он позволит э, снизить значительные стежки при расчетах в рублях, что в конечном итоге приведет к значительному использования рубля в расчетах э, за все виды бит- покупки продаж, товар, вообще, поли- и продаж товаров в Мы вообще готовим более широкая программа по ликализации валютного качества. Основное направление, будет, как я сказал, это, это снятие не было ограничений по использованию рубля. А второе направление – это значительная либерализация использования э, иностранной валюты на счетах резидентов за рубежом. Э, это и разрешение э, снятия ограничений по виду операций, по сочислению и по специальности счетов резидентов. Это и то, что касается э, возможности зарплаты по иностранной валюте российских резидентами и так далее и тому подобное. То есть, условно говоря, все, что касается российских граждан и, и их деятельности за границей. В ситуации, если они являются или не являются валютными резидентами, неважно, то провести полную реализацию этих операций, связанную с внешне-кульптимической деятельностью, а также с инфраструктурной деятельностью, с этой Естественно, Единственное, что я хотел бы видеть, и уже я подходит ближе к теме черных операций, конечно, мы не планируем, никогда не будем планировать, во всяком случае, пока сохраняется текущий курс, который мы все цареем. Да, это, конечно, либерализация использования иностранных валют в России. То есть расчеты между резидентами как были, так и останутся решенными. Более того, мы ожидаем усилий с как через разного рода механизмы, прошу прощения, с вот, а, и другого рода функционных систем, которые позволят нам все-таки добиться реализации инвестиционного принципа использования рубля как единственной валюты, которую можно использовать для расчетов внутри Российской Федерации. Единственное исключение, которое было, конечно, останется, это расчеты между нерезидентами. Вот, расчеты между резидентами, конечно, внутри Российской Федерации должны всегда происходить с рублями. Здесь хотелось бы еще пару слов сказать, не про иностранную валюту, а про да. класть валюту, про деньги, что саргаты. Это <свят>
2: многим из нас, уж точно, нам здесь, в Министеральном известно о том, что прошла
1: такая мода на расчет криптовалют, в том числе и Ну, Мне не хочется здесь с трибуны присутствия уважаемых людей называть это тем, как я, правда, это думаю, но скажем так, что это действие является самым инвестеральным и уж точно небезопасным. Зачем кто-то хотел бы, кто-то хочет наставить, что у вас вашу недвижимость за криптовалюту на очевидно тот, кто хочет скрыть эту валюту, скрыть источник своего дохода, да, и, или хочет не спросить науки, если вы хотите продать. Да? То есть очевидно, что там явно какая-то путь в этой всегда присутствует, и точно совершенно это незаконно. Если в том случае, если сделка будет э, такая совершена, то не то, что либо тебя правовой защиты, то есть если у нас панули, да, то точно так что могли бы там на месте камешки или ракушки торговать, да, как это ваша проблема. Вот. То есть никакой правозащитой там, там не просто первое, второе, просто даже есть такой риск, что толковый приз уничтожен, потому что она была совершена с уршением базовых принципов на четырехнадцатомых, по которым все расчеты территориальных финансов должны происходить в российских рублях. Поэтому я просто вот пользуюсь этой высокой тупой, даже я даже если собрались люди, которые запасиливались. Хочу напомнить э, об этом, что э, любые попытки пойти, если там, понятно, что люди могут приклеиться, сделают любую незаконную операцию, если это а кто-то есть, не знает, то вот так она и закончится. Если в случае любые из народа, если надо прийти в суд, то суд просто выкинется, этим делом и скажет, что это снизить сделок ничтожно, вы, вы спросите, творят чем, и это прямо запрещено. Знаете, если было различные расчеты на России, то уже были в криптовалютах. И э, хотел бы особенно вот на этом сейчас много времени вашу потратил, и хочу об этом особенно сказать, что у всех совершенно единственной позиции, что совершенно точно никто никогда не собирался и не собирается решать расчеты в криптовалютах. Поэтому здесь просто... Хотел обратить ваше внимание на то, что имеется виду, что это все незаконно и как таково не защищено российским законом. Вот. Ну и последнее, чем хотел бы, немножко запугав вас в таким драконовским отношении к хотел бы остановиться на прозрачной недвижимости и сожалению, У нас такое есть последний советское время, когда огромное количество гос всего, там купов, мупов или даже овошек, которые владеют большим количеством собственности. Сильно испортить вид наших астральных городов. Любой из нас, наверное, приезжая по областным, направильного центра, видно тот же заданий, который стоит э, в центре, э, становится какой-нибудь э, куб, управление по передаче его бумажек на правую сторону значит, их согласен в почтовой ящике. Да? И там это здание, конечно, все разваливано и покрашено. Вот, при этом там какие-то, наверное, непонятные, какие-то нарки, там какой-нибудь подкольник, сынок подходит, еще что-то такое. Вот это, конечно, нас кискоряющих не устраивает по тому причину, но правило, как в облигах портит а, облик то что понятно что, такие здания, вот в последнее время в Москве было таких зданий полно. Даже, в только отсюда, мог у вам назвать, несколько зданий, которые вот именно так и использовались. Но, сейчас в Москве это, ну, все в силу кискоряческих рядов, отличная, проблема решена. Во многих других городах она, все сути, не решена. Но, вот, есть такая у нас программа по Отказ от такой организационного которая чаще всего, форма собственности, которая чаще всего является как буквы и мупы, мы должны до конца следующего года ликвидировать э, э, все. Мы успеем, мы успеем. Возможно, останется на почту России в качестве группы, да, но, может быть, и нет. Но, во всяком случае, у нас уже даже был знак из группы, который был преобразован к соням общества. И мы, конечно, в качестве права отправляется право собственности, просто право собственности на общении недвижимости проявляется в тогда, конечно, начинается уже исследование того, собственно, нужна или не нужна. А если вот это вот общество предлагает ее сдавать, то значит она, скорее всего, нужна. Поэтому надо скорее всего, на картош. Поэтому здесь, несмотря на то, что сопротивление, конечно, жесточайшее, понятно, что это источник травм большого количества начальников во всех этих организациях, но мы ну, медленно и будем нажимать с тем, чтобы вся вот эта вот фаза фазе бизнес-недвижимость, она была длина. И э, не только что бюджет получал э, соответствующие доходы, но и с тем, чтобы она выполнялась в нормальный цивилизационный оборот, как, как все нормальные коммерческие бизнес-центры, Чтобы вот это все, когда там сдается за 20 рублей, а потом, значит, э, там, тысяча долларов за в карман, да, чтобы этого всего не было. Ну, я не думаю, что это мы быстро удастся сделать. Надеюсь, что после окончательного превращения всех групп в общества и в казино- учреждения, которые те и другие имеют слишком более точки зрения их операционной деятельности, я думаю, что мы за это серьезно Постараемся Ну все-таки не знаю, будет но Я потом хотел бы закончить, чтобы вас больше
0: не надо. Михаил Рашко, руководитель отдела торговой недвижимости IPG Estate, рассуждает о районах Петербурга, в которых есть потребность нового строительства торговых объектов.
2: Вообще в этом году, как известно, у нас было введено в эксплуатацию в Петербурге всего два значимых э, торговых комплекса. 17-м. вот вообще не планируется. Я считаю, что есть районы, которые испытывают определенную нехватку качественных современных торговых объектов. Прежде всего, это, наверное, районы, где идет активная заселение новых домов, то есть жилое строительство, которое было до кризиса, да, сейчас оно стало меньше, но все равно продолжается. Соответственно, большое количество экономически активного населения, которое туда переезжает и заселяется. Я бы отметил север города, район Девяткина, Паргалова. Там, мне кажется, не хватает небольших современных торговых комплексов где-то до 10-12 тысяч метров. Немного, но там, несколько торговых комплексов были бы вполне актуально, потому что сейчас э, жители этих микрорайонов вынуждены ездить на значительное расстояние, чтобы посетить полноценный торговый комплекс. По сегменту это, наверное, средний, это, может быть, средний минус сегмент торгового комплекса. А в центральной части города, мне кажется, есть тоже определенный дефицит торговой недвижимости. Современный э, может быть, на Васильевском острове и в районе будущей станции метро Театральная, Петербургский район Коломна. На Васильевском острове дефицит есть в связи с застройкой намывных территорий. Соответственно, происходит существенное увеличение протежеспособного населения тех торговых комплексов, которые есть на Васильевском месте, буквально два-три, Их не хватает. Также не будем забывать про открытие съезда на кольцевую автодорогу. Это решает вопрос транспортной доступности острова. В общем-то, все вместе создаются предпосылки для развития торговой недвижимости в этой части гор. Мне кажется, что девелоперы сейчас не торопятся строить новые объекты, ожидая более уверенных темпов экономического роста, который уже появился, но они еще слабые эти темпы роста. И если улучшение экономической ситуации продолжится, то, наверное, в 2018-2019 годах мы услышим о планах по строительству новых объектов Успех этих торговых комплексов будет зависеть от продуманной концепции и интересного пула арендаторов, потому что сейчас арендаторы на 80-90% совпадают. Потребителю, который уже достаточно избаловал в Петербурге, ему хочется видеть что-то интересное, что-то новое, какую-то необычную концепцию или какого-то яркого, якорного арендатора.
3: Но здесь даже если, как вы говорите, у нас будет какой-то экономический рост там, да, или возможности, в всяком случае стабильность, все равно речь идет в основном о таких районных торговых центрах. Главная их задача, наверное, это обеспечить новое строительство необходимыми торговыми площадями. То есть yeah. речь не идет о суперрегиональных, условно говоря, объектах. Тренд, видимо, как в Москве, так и в Петербурге к тому, что даже при малой площади... Там должна быть какая-то развлекательная составляющая, правильно я понимаю?
2: Большие супер проекты, они в Петербурге, в общем-то, реализованы И в ближайшие два-три года вряд ли в них будет острая потребность. То, что касается развлекающей компоненты, да? Это очень важно для того, чтобы привлекать основную часть населения вот этих новых районов. Это молодые семьи, это семьи с детьми. Понятно, что нужно какое-то развлечение для них, да, семейное или детское. Также понятно, что ездить на другой конец города или там тратить сорок минут, в час на то, чтобы доехать до торгового комплекса с ребенком, ну, не все готовы. Перед этим еще нужно в пробки постоять на выезде из своего микрорайона.
3: А что касается образовательной составляющей?
2: Здесь нужно подробнее понимать, да, и четче для себя определить нам, что мы называем образовательным составляющей. Торговый комплекс не может превратиться там, в школу, в институт или в какой-то там тренинговый центр для населения, априори не может. Но, если мы говорим про какие-то инструменты увеличения лояльности посетителей, да, и привлечения новых посетителей в торговый комплекс, то я бы не назвал это прям образовательной составляющей, я бы сказал это такие Маркетинговые социальные инструменты, например, определенные экологические мероприятия, которые некоторые торговые комплексы как пилотно начали проводить в Петербурге, направленные на, ну, самое простое, да, проведение мероприятий по сбору определенных отходов у населения, проведение каких-то экологических квестов, семинаров или даже выставок. Не буду рекламировать никакие торговые комплексы, но скажу, что это как такой своеобразный тренд. Есть, И это очень хорошо, потому что это, во-первых, хорошо для населения, социальный фактор, и это хорошо для торгового комплекса, потому что это привлекает лояльную аудиторию, которая не просто ходит делать с но еще и ходит получать новые положительные эмоции, участвует в тех или иных социально значимых предприятиях
0: торгового комплекса. Егор Дорофеев, партнер, руководитель департамента складской и индустриальной недвижимости компании Кушмана Двейкфилд, рассказывает о трендах складского рынка.
4: Сегодня сегмент онлайн-ритейла, на самом деле, больше, наверное, в складском сегменте является такими ньюсмейкерами, нежели драйверами. То есть последние, безусловно, знаковые сделки, такие как «Конос», 70 тысяч метров, «Биллтусью», «Вайлбори», строительство собственного объекта если не ошибаюсь, 130 тысяч квадратных метров, они громкие и знаковые, но это больше точечные события. С точки зрения рынка, я думаю, что онлайн-сегмент это больше фактор, которого рынок ждет, нежели фактор, который его прямо сегодня формирует. Во всем мире онлайн-ритейл представляет вся 20% складского спроса сегодня. Это очень серьезная цифра, да, это пятая всего спроса на новые складские площади формируются онлайн-ритейлами. У нас, конечно, эта доля намного меньше, и это менее системный спрос. То есть нельзя сказать, что мы... Каждый год имеем там такое-то количество метров поглощения онлайн-ритейлера. Да, мы имеем года, когда есть всплеск, там, адла «Валберид», что-то берут. А есть года, когда, там, условно говоря, онлайн-ритейлеры практически ничего не арендуют и спрос формируется стандартными игроками на рынке, фуд-ритейлом, дистрибьюторами и так далее. Там реально есть системность. Мы понимаем, что там фуд ритейл такие как X5, Магнит, Дикси, они всегда на рынке в разных регионах. Мы понимаем, что им нужно, и у них есть программы развития. Мы понимаем, какие объемы они приблизительно будут поглощать поглощать каждый год. Онлайн пока еще не является таким важным фактором спроса, но еще раз повторюсь – Глядя на мировой рынок, мы понимаем, что это тот фактор, который очень быстро сюда придет, и поэтому все девелоперы его ждут, к нему готовятся, и поэтому мы тоже, как консультанты, об этом много говорим, его анализируем, стараясь подготовить рынок, собственно, к тому моменту, когда онлайн начнет, начнет быть очень важным фактором.
3: А вот когда он будет фактором? Год, два?
4: Я думаю, что это горизонт на сегодняшний момент, 5, ближайших пяти лет, возможно, это произойдет, произойдет быстрее. Опять же, важный момент, там, приход или не приход в Россию там, такого игрока, как Амазон, да, который там, только один сам по себе является крупнейшим одним из крупнейших арендаторов складской недвижимости в мире. Да. Понятно, что они везде вокруг наших границ, но сегодня их в России физически нет. Их приход это будет однозначно революционным событием для рынка. Ну и, и конечно, все различные истории с возможными сделками поглощения, поглощения. Да, то есть понятно, что... Наверняка какие-то игроки придут сюда не в виде своих, своих платформ, а в виде возможно, приобретения каких-то существующих российских игроков и стремительных инвестиций в их, в их быстрое развитие да, там, э- под своими уже какими-то брендами. Это тоже один из сценарий развития. Ну, в общем, мы понимаем важность фактора, мы э- его ждем и думаем, что наши ожидания общем, оправданы. Кто-то
3: говорит, что самым главным трендом это является как раз онлайн-ритейл, кто-то говорит исключительно о Light Industrial. Вы что бы выделили? Я думаю, что на
4: сегодняшний момент, если мы говорим то, что на рынке происходит сейчас и что востребовано сейчас, мы, с моей точки зрения, мы наоборот откатываемся, не откатываемся, вернее, а вернулись, пришли к тому, что склады превращаются фактически в коммодити. Да? То есть склад ⁇ это просто стандартный, универсальный продукт, а уже вся, вся развитие, эволюция и адаптация операции в конкретного там пользователя это все что происходит внутри стен Она ни в коем случае не связано там с какими-то конфигурациями именно объекта да? мы не говорим там про Билтусьют, специальных объектов, такие как тот же утконос, да и так далее, это единичные объекты на рынке. А если мы посмотрим на основную массу сделок, которые сейчас происходят, мы знаем, что в Москве, уже говорим про это все консультанты, про это говорят, там, вакансия почти миллион, больше миллиона метров складских площадей, стандартных складских площадей. И все сделки, которые сейчас происходят, это сделки э, по собственно аренде, по поглощению именно этих стандартных складских площадей. То есть огромный объем э, Спроса, который мы каждый год, например, в той же Москве, в том же московском регионе, порядка миллиона метров, это основном спрос на абсолютно стандартные объекты. А дальше уже арендаторы их, их адаптируют сегодня достаточно технологий, как существующих в России, так и новых, даже роботизации и так далее, которые позволяют в рамках стандартного технологического набора стен, высоты и шага колон внутри реализовать самые разные технологические технологические процессы. Поэтому с моей точки зрения и сейчас и в будущем, если мы говорим про массовый основной сегмент девелопера, это абсолютно стандартные объекты, максимально простые, позволяющие именно арендаторам быть максимально гибкими в адаптации ну, своих нужных операций внутри этого здания. Что касается там Light Industrial и каких-то других специализированных сегментов, они во всем мире существуют, это Некий подсегмент там, складской недвижимости, латиндациал, на самом деле, в том понимании, в котором мы это знаем в Центральной Европе и так далее, это даже это пограничный сегмент между складами, например, и офисом, Потому что, там, в моем понимании, это объект, где там где, может быть 500 метров какого-то производственного площадей и 500 метров, от а то и 1000 метров именно склады и шоу-рума. Так что это, в общем такое пограничное, такое такой бизнес-спейс, такой, да, я бы сказал, нежели логистический. Но он имеет право тоже на развитие, там вопрос, опять же, стоимости земли, экономики и так далее. И это, скажем, следующая ступень эволюции рынка. Мы это видим на развитых рынках. В России пока это сегмент, про который тоже,
3: мне кажется, больше говорят, нежели он как бы существует. Вакансия вот эта вы упомянули, гигантская наша, там по разным оценкам от миллиона до полутора. Да, да, да. Вот она, как вы считаете, будет выбираться?
4: Ну, Условно говоря, мы видим ее некое замещение, да, то есть мы понимаем, что объекты, которые сейчас на рынке, особенно новые, они с рынка уходят, то есть их арендует компании, при этом более старые объекты высвобождаются. Это, в общем, нормальный процесс. А что касается именно ее размера, ну там по разным оценкам, давайте будем говорить плюс-минус 10 процентов, это зависит от того, включаем мы Б-класс, не включаем, там, плюс-минус 10 процентов. Мы считаем, что это вообще новая реальность для нашего рынка и удивляться или там как-то поражаться и считать ее плохим фактором бессмысленно, потому что если мы посмотрим опять же на зарубежные рынки, там на центральную Европу, на восточную, на западную Европу, там все. Средний уровень вакансии 6, на некоторых рынках 8%. То есть он практически сопоставим, сопоставим с нашей. При этом это рынки, которые сейчас находятся в стадиях роста. Да? То есть, поэтому это скорее у нас до этого было, был некий дисбаланс спроса и предложения, когда у нас была вакансия там 1%. И это был реальный рынок девелопера. И арендаторы сметали любую площадь, которая только выходила на рынок по любым ставкам. Сейчас, мне кажется, ситуация наоборот стабилизировалась. Я тоже про это сегодня говорил. Да? И мы живем в этой новой парадигме. Вакансия такая и будет. Она не будет 2% больше никогда. Она, возможно, будет чуть ниже, чем 10-8%, может быть, 6%. Но вот где-то в этих, в этих параметрах это как раз нормальная доля вакантных площадей для нормального функционирования рынка, существование конкуренции, баланса, наверное, спроса и предложения, а не перекосов, там, либо одну, либо в другую сторону. Да? Как это бывает? Что, с точки зрения, когда вакансия сократится, ну, мы думаем, что для того, чтобы нам уйти там, с 10% до там. 8 или 7, но это, наверное, что еще будет.
0: Даниил Лоренс, архитектор и партнер ДНКГ, продолжает рассказ о том, как дать новую жизнь объектам долгостроя. Начало слушайте в эфире за 27 сентября.
3: У нас был такой девиз. Приходи, научись, сделай, заработай и развлекись. Вот. Да, собственно, для этого проекта, с учетом всех особенностей его, и в вот, предложили такое место, ну, создание места для проведения досуга и проведения времени за любимым делом. Угу. Да? Культурное развитие. Ну, там не только культурное, а, там у нас такой достаточно комплекс, а, такой сложный коктейль угу. вот, с всякой функцией. Транспортная доступность там, в принципе, для а, большинства... Горожан, которые там транзитом, uh-huh. не совсем удобное место. И оно было нацелено скорее на окружающих, ну, на жителей, живущих в округе в 12-минутной доступности. Uh-huh. Вот, и пешком, и на машине. Там просто не очень удобный съезд и выезд к этому центру. Uh-huh. Вот, и а, сама концепция называется платформа. Да, поскольку этот объект, он и практически по структуре своей напоминает больше многоярусную площадь. Uh-huh. А, на каждый уровень, который есть много коммуникаций вертикальности, более того, а, въезд на автомобили. Мы добавили к этому сеть инженерных а, подводок, uh-huh. Организовали там на одном из уровней парковку, чтобы можно было туда заехать, а с него уже либо спуститься, либо подняться на один из уровней, вот на лифтах. И в итоге получилась такая слоеная гибкая структура, в которой могут размещаться функции различного назначения, и которые могут ну, в процессе жизни этого объекта ну, заменяться. Вот, например, функциональное наполнение у нас там изначально. Вот проект, это были мастерские, ремесленного и творческого характера. Э, и они в дальнейшем могут там немножко меняться. Или, в принципе, вообще заменяться на другую функцию. Mm, ну, трансформация вот трансформация Да, трансформация, mm-hmm. да. Ну, просто поскольку такая вот э, удобная структура этого объекта. На одном из этажей мы организовали общественное пространство, некую такую улицу с магазинами, с... Uh-huh. с разными, и там, на том же уровне открытой площади, на которой, в принципе, можно проводить разные там фестивали, типа фуд-траков, автошоу, или там растения какие-нибудь uh-huh. а, показывать и продавать. Сама финансовая модель, которая была предложена, она оказалась достаточно привлекательной. вот И мы еще предложили такой опцию как возможность фазового освоения, то есть поэтапно. Первые два этажа, а потом следующие два этажа через какое-то время, но уже на финансировании вот, за счет сдачи в аренду первые, первого этапа.
2: На ваш взгляд, как архитектор вообще тяжело работать с долгостроями? То есть есть точка зрения, что проще работать с каким-то абсолютно там, пустым местом, на котором что-то строится, чем переделать то, что уже есть.
3: Ну это зависит от, да, собственно, ну, как бы структуры вот этого объекта, mm-hmm. над которым предлагается mm-hmm. из- изменить его или редевелопмент, или mm-hmm. реконструкцию, mm-hmm. да. То есть, ну, там же может быть такая вещь, что ну, конструкция на объект какой-то под одну функцию, и у него конструкция или его структура mm-hmm. может быть не очень удобна под э- э- переделку под новую функцию. Ну да. Вот. А бывает на наоборот, что вот объект, он очень удачный по конструкции, вот, э, по структуре uh-huh. своей, по связям, очень удобен для преобразования. Uh-huh. И в принципе тут такой вот, возникает такая ну, на перспективу интересная вещь, что здание как бы проектировать таким образом. Mm-hmm. чтобы была возможность их э, функционального перепрофилирования, То есть гораздо более шаг, больше шаг э, сетки колонн, опор, mm-hmm. высокие этажи, открытые коммуникации, так чтобы можно было бы в зависимости от ситуации экономической там, или там, изменения вдруг э, пожелания заказчика переделать этот объект или, допустим, В нынешних условиях эта функция у нас работает, а в связи с изменением технологического развития, инноваций, там появляются новые функции. И под них здание можно было бы легко устроить. Вот, например, ангары, они же использовались главным образом для самолетов, для каких-то крупных объектов. Но никто не думал, что там можно сделать офис Google. Однако вот такие вот вещи происходят.
2: Угу. Слава богу, вот. объекту дается вторая
3: жизнь. И да, и в этом, собственно, такая вот одно и направление, как э, проектировать здание таким образом, устойчивое, устойчивое в смысле во времени, что они могут менять функцию при этом не
0: меняя...